0: El bosque es viejo y lleno de pesadillas. El crujir de los árboles nos permiten saber lo ancestral de este lugar. Hay sombras merodeando por todos lados, buscando un destino. El frío está presente en cada rincón de este siniestro bosque. El camino ya lo sabes. Has conseguido un mapa Conoces la ubicación, sabes a dónde te diriges. Aquellos templos de antiguos reyes dioses, llenos de tesoros, reliquias y riquezas. Todo esto será tuyo. Si es que te adentras, lo tomas. Cazador, ¿acaso acudirás al llamado de la fama y el renombre? tomando aquello que se esconde en el corazón de estas tumbas? ¿O acaso aprenderás demasiado, demasiado tarde que el bosque al fin ha despertado de su letargo? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Nomo Rolero. Yo soy Brian y hoy vamos a adentrarnos en un oscuro bosque lleno de tesoros, misterios, tumbas y otras cosas pero eso dejaremos que lo descubran nuestros jugadores Cristian y Luciano que hoy interpretan a los cazatesoros y codiciosamente se internarán en las oscuras entrañas de este bosque pero antes los voy a saludar ¿cómo están amigos Cristian, Luciano?
1: Hola, hola. ¿cada bien. Un poco ansioso, nervioso, temeroso de lo que puede pasar en este bosque. Así que, aquí, dispuesto todo.
2: Por acá bien también, sí, hola. <ríe> también ansioso, con ganas de, de probar el juego. Me interesa harto y me, me llama harto la atención, así que, súper bien. Expectante.
0: Muy bien, me parece que tengan muy buenas expectativas del juego. Como ya saben, Cristian es prácticamente de la casa, todas nuestras mesas del Nomo Rolero. Luciano es jugador nuevo relativamente en nuestro grupo y también creador de un juego que próximamente estaremos probando también acá en el Nomo Rolero. Un juego llamado Gran Limbo. hecho de pasar el dato. un juego sobre espíritus que deben recuperar sus recuerdos a través de este lugar, mágico y misterioso, en el que no recuerdan nada. Y deben lograr recuperar estos recuerdos para, si finalmente definir su destino. Si ir, si volver, si quedarse. Nadie lo sabe. y que atentos ahí que pronto lo estaremos probando en el canal. Por último les comento esta mesa está llevando a cabo en el servidor de Discord de Frecuencia Rolera al cual pueden entrar a través de frecuenciarolera.cl pinchando el botoncito que dice unirte al Discord e encontrarán mesas como esta variadas otras mesas y muchos temas de rol también para compartir y conversar y hecha esta invitación vamos a empezar a adentrarnos en este bosque en el cual nuestros cazadores de tesoro Nima y Rebel te adentrarán primero vamos a ir imaginando esta fría brisa de a punto de atardecer que nuestros cazatesoros logran ver en el horizonte de bosques que se alzan en este gigantesco y frondoso ar- eh, bosque. Muchos árboles oscuros no les permiten ver más allá de las propias copas de los árboles. Ante la entrada de esta tremenda boca, hecha naturalmente, vemos a nuestros cazadores listos y dispuestos para entrar. No tan listos. No lo sé, quizás ellos me lo puedan aclarar Me gustaría una breve descripción de cada uno de ellos Para poder imaginarnos con mayor detalle Quiénes son y cómo son estos cazadores Partamos con Nima
1: Nima está acariciando la hierba Es un hombre maduro Un hombre de barba ...y bigote bien poblado, ordenado. Suele estar acariciándose el bigote mientras piensa. Lleva encima un montón de frasquitos, un montón de bultos llenos de hierba, llenos de cosas que él ocupa. Nima a un mago, le dicen el fantasma. Su mirada es penetrante, oscura. Le vemos mirando hacia aquel gran bosque. Está pensativo. Y, y por supuesto, se acaricia el bigote. Se lo acaricia largamente. Piensa que allá adentro está lo que él desea. Y es por eso que está aquí es por eso que ha hecho este largo camino es por eso que sus botas están cubiertas de polvo es por eso que sus guantes están manchados de tierra de barro toma su daga una daga bellamente hecha llena de símbolos rúnicos y saca un trozo de de la hierba huele la savia que sale mira al cielo las, las aves de lo alto ve que las aves unas aves que no que no conoce nunca penetran hacia, hacia el bosque y eso le da le da malos aires piensa que debe tener cuidado. Gracias, Gracias a los dioses no está solo. Mira hacia un lado y ve a su acompañante.
2: Unos ojos claros miran fijamente en la dirección del bosque. Están puestos sobre un rostro curtido por el tiempo y el clima. Unas ojeras profundas y oscuras. Unas cejas pobladas y grises. Eh, todo esto bajo la oscuridad de una capucha que, suavemente, sin dejar de mirar al bosque, se retira de la cabeza. Dejando al descubierto un pelo grisáceo con manchones negros de un color que alguna vez fue, pero ya no es más. Eh, un Pelo atado en una cola que lleva atrás, un peinado práctico, como el resto del atuendo de Rebel. Todo pareciera tener un lugar o una función. El cinturón con bolsillos extra. y pequeños paquetes atados meticulosamente. Una mochila no lo suficientemente grande ni tan para ser molesta ni tan pequeña para no poder llevar las cosas que necesito. Un tra- unas ropas que son un punto medio entre. Algo cómodo para moverse y algo duro para protegerse. Y a un costado una espada. Una espada que más que un arma parece una reliquia o un amuleto. Quizás lo único no realmente práctico del atuendo de Rebel, pero que sin embargo cada cierto tiempo lleva su mano a ella, como recordándose algo. Mira fijamente al bosque y se para recto inamovible, sintiendo la brisa y, sin embargo, lejos de ella. No mira a su compañero, pero sabe que está ahí y sigue mirando fijamente al bosque como a la espera de algo.
0: Muy bien, cazadores. sus mentes, sus cabezas saben que dentro de este bosque, en algún lugar, Llevan un mapa, por ahí, que consiguieron Quizás para bien, quizás para mal Que les indica cómo llegar a este lugar En el cual... Se ha profesado que hay riquezas, hay tesoros, reliquias Un sinfín de cosas que podrían solucionar la vida de cualquier hombre Por estas tierras Solo ustedes sabrán hasta qué punto capaces de entrar en este lugar para obtener dichas cosas. Como todos saben, por muy largo o corto que sea un viaje, todos comienzan con un primer paso. Y así vemos cómo este par de cazadores se adentran en este bosque. Podemos ver cómo este inmenso y frondosa arboleda se traga directamente a estos cazadores en la oscuridad la que comienzan a caminar, a avanzar. Un paso bastante rápido. La entrada del bosque no es tan frondosa como ya les advirtieron que se pone más adelante. Entre crujir de ramitas, de hojas secas, por las cuales transitan, pueden escuchar diversas aves, animales parecen estar muy cerca de ustedes, pero cuando ustedes echan un vistazo a su alrededor, se dan cuenta que están completamente solos. No hay aparente fauna cercana a ustedes. Me gustaría saber cuáles son los pensamientos que tienen nuestros cazadores respecto a este lugar. ¿Cuáles fueron los rumores que les llegaron? ¿Qué fue lo que les llevó a tomar la decisión? Quizás De tomar este Peligroso desafío y entrar en el bosque
2: Rebel eh, Va con paso firme Mientras camina cierto, Pisa ramas eh, Remueve hojas Y se da vuelta a mirar Ocasionalmente los ruidos De donde provienen Sin embargo no le sorprende La ausencia de vida en su mente, mientras caminan, pasa la idea de. de las riquezas y de los. supuestos artefactos que se encuentran en el fondo del bosque. Eh, esperando, quizás, la remota posibilidad de que alguno de ellos. le ayude a. a completar su misión, la misión de. de desenmascarar a un importante noble que. Por casualidad y por destino, Rebel vio algo que no debía ver, y ahora sabe que en algunos rincones del mundo, de este mundo, hay fuerzas que no comprende y que no entiende, pero que sin embargo siente esta necesidad de oponerse a ellas. Piensa que, además de la riqueza, que siempre viene bien y se necesita, quizás alguna de las magias o artilugios que se encuentren en este lugar, le puede ayudar a a desenmascarar a este noble y a tomar venganza de, de él y de su posición
1: Nima, en tanto sigue los pasos de Rebel lo sigue desde cerca no quiere perderse a diferencia del, contra, del contrabandista, Nima no es, tan, no es tan diestro, no se mueve tan bien por estos lados, pero es un hombre determinado. Lleva lo justo y necesario, pero lo justo y necesario para un mago es muy diferente que lo, que lo justo y necesario para otros hombres está cargado de frasquitos como ya dije pero piensa que todo será útil será útil para atravesar este bosque sabe por sus estudios en la biblioteca de los trece magos que este bosque esconde muchas historias muchos tesoros al menos eso dicen los libros espadas maravillosas secretos escondidos joyas, tesoros dinero rituales este bosque promete muchas cosas y es por eso que lo respeta porque tantas promesas esconden seguramente muchas trampas pero ninguna de esas cosas que nombré. Son las que quiere. Nima. Nima busca un árbol. Un árbol y sus frutos. Esos frutos. Esconden. Poderes milagrosos. O al menos. Eso es lo que decía el libro que leyó. Pero Había otras cosas que que no decía el libro, y es por eso que se adentra en este bosque con su corazón palpitando fuertemente y mirando a todos lados, tal como de pronto lo hace también Rebel. Avanza, avanza en busca del alma.
0: A medida que ustedes avanzan llenos de ilusiones y esperanzas sobre este maravilloso lugar al cual les hablaron empiezan a percibir que muy de a poco el silencio que los envolvía empieza a desaparecer empieza a ser interrumpido son voces las que escuchan pasar de muchas horas ...de caminar... ...por fin... ...sienten... ...personas diferentes a las... ...a ustedes mismos... ...que son los que van... ...juntos en este bosque... ...a sus espaldas... ...sienten como... ...a un paso un poco más acelerado que el suyo... ...los vienen persiguiendo... ...otro par de cazadores de tesoros... ...al parecer... ...sus rivales... ...estos vienen con un gesto bastante amenazador en su rostro... ...vienen dispuestos a herirlos a amenazarlos para conseguir información que ustedes tienen y ellos no tal vez no son los únicos que buscan este maravilloso lugar cuando ustedes los ven cerca de ustedes logran ver incómodamente cómo estos dos tipos se asimilan Muchísimos ustedes. Uno de ellos viste una túnica, cuelgan de su ciento diversas botellitas con líquidos raros, porta un libro. Y a su lado va un sujeto que viste también muy similar a como va ataviado Rebel, el cual saca. Siento... Una especie de cuchilla. Empieza a acercar muy seriamente a ustedes. Les lanza una amenada. ¡Ey ustedes! ¡Par de imbéciles! ¿Dónde creen que van? ¿Vienen a quedarse con mis riquezas?
1: ¿Riquezas? ¿Qué riquezas? En este lugar solo hay bestias y vegetación. Si tú sabes de riqueza, por favor, dime. Te sigo, te acompaño. No sé nada de riquezas.
0: No se hagan los imbéciles, todo el mundo sabe que en este bosque se esconde una tumba. La tumba del antiguo rey. El cual fue enterrado con todos sus tesoros, sus reliquias.
1: Ve a cantarle el requiem a ese rey si quieres. Yo me voy por este lado. Me disculpo, señores.
0: Rebel, ¿cómo reacciona a esta situación?
2: En Rebel, mientras se acerca a esta persona con el cuchillo, se queda parado en su lugar. Como que no da ni un paso atrás. y Durante esta interacción lo mira. Lo mira intensamente. Y dice, bueno, si es saber común, ¿por qué no están en este momento en la tumba, saqueando esos valiosos tesoros? ¿O acaso están perdidos?
0: (risa) Curiosamente vamos en la misma dirección, pero por ahí un buen amigo me contó que ustedes obtuvieron el único... Tal vez mapa que nos puede llevar directamente a este lugar Y que si son tan amables y no quieren que les haga daño Me lo pueden ir entregando por las buenas Y lo hace haciendo un gesto bastante como de técnica de combate con el cuchillo Amenazándolos de que claramente sabe usarlo
1: Mapa? Tenemos muchos mapas Mapa del bosque... Tenemos por lo menos unos tres... Mapas... De otras zonas... Unos tres, cuatro más... Te... te vendo uno, si quieres... No sé... ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por el, por el mapa?
0: ¿Dinero? No te voy a dar... No traje dinero a este lugar...
1: Bueno... Dame esa... Esa espadita que tienes... Eso... Me parece... Palioso.
0: el tipo mira hacia atrás a su compañero el cual ha estado todo el rato inamovible sin hacer ningún gesto y con un simple movimiento de rostro hace que inmediatamente este sujeto de momento violento se calme baja su cuchillo y lo guarda les dirige a ustedes dos una mirada bastante intensa que revela de la misma forma que lo estaba mirando por un segundo tuvo la sensación no físicamente sino que interna de que ese tipo fuese una especie de reflejo del mismo hay mucha similitud entre ustedes rasgos bastante curiosos pero prefiero que me lo detallen ustedes ¿qué son esos gestos? o actitudes que tienen estos dos sujetos que lo hacen parecer realmente similares a ustedes.
2: Rebel se da cuenta en este momento, primero de que él mismo eh, tenía todo este tiempo la mano sobre esta espada, antigua espada que lleva en un costado, Eh, casi no se dio cuenta en qué momento la puso ahí, la retira suavemente. Luego, al mirar a este sujeto, se da cuenta del cabello canoso, eh, de las facciones duras, eh, escondidas por algunas de las sombras que se proyectan sobre todos los sujetos de este claro o de este espacio del bosque. Pero lo que más le llama la atención es una cicatriz que se asoma en el cuello de este sujeto, la que se parece demasiado a una que tiene él Rebel, pero en el otro hombro, en el hombro izquierdo. Al mismo tiempo eh, se da cuenta de que la forma en que toma la cuchilla al momento de guardarla, un gesto rotativo con la muñeca para enfundarla y guardarla en un costado, es la forma que les enseñaron en donde Rebel entrenó. ...hace muchísimos años, décadas, cuando entrenó para ser soldado del rey. Eso lo inquieta... ...y piensa que mientras antes se vayan de aquí... ...quedan solos de nuevo con... ...Nima... ...mejor.
1: Nima está observando a estos dos individuos... ...y... ...también poco a poco empieza a darse cuenta que hay cierta similitud con este hombre el de los fresquitos el de los los bolsillos de las correas Eh, lo lo nota parecido en cierta forma y en algún momento ve que asomando entre la camisa eh, que, que se ve a través de su túnica azul Eh, ...se ve también... ...un medallón... ...y es medallón del circo... ...teúrgico de Karnak... ...el mismo círculo de magos ...al que... ...pertenece... ...Nima... ...lo cual es... ...es raro... ...nunca lo había visto... ...por lo menos... ...no se habían cruzado... ...en la torre... ...esta cosa... ...es... ...muy extraño... ...de pronto nota que... Algo mucho más... Extraño... Que... Este hombre también tiene una botella... Muy parecida... A la que tiene... Nima... Donde Nima tiene... Un licor que le... Le encanta... Es el coñac... De Barnares... Un coñac que él... Lo busca... Casi con desesperación... Es un... Un adicto... A aquel licor... Y ver que aquel individuo también tengo una botella una botella que es muy distinguida porque es negra con algún con una figurita de un de un dragón enroscado tallado en el en el vidrio negro que es es demasiado extraño la única diferencia a grandes rasgos es que Nima tiene un porta un portamapas Un tubito con donde guarda los mapas y otros escritos En cambio este 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 tipo no lo tiene Además tiene un bastón Pero más allá de eso Se parecen mucho E incluso ahora Cuando lo ve Cómo juega con su bigote Igual como lo hace él
0: Ustedes ven como los dos sujetos empiezan a alejarse lentamente de su visión y ellos se van por otro camino lo único que les quedó a ustedes dando vueltas en la cabeza es una última risotada que soltó este tipo un comentario bastante particular riéndose de ustedes y diciéndole a su compañero que no hacía falta encargarse de usted, ya que aquellas, aquellas cosas, cosas de los, de los sueños, sueños lo harán, lo harán más, más tarde. tarde. Y entre risotadas, burlándose, se aleja de sujeto. Y ustedes los pierden de vista en el frondoso bosque.
1: Vaya, vaya. Eran pura boca y poca
2: acción. No había que asustarse tanto. Sí. ¿Cómo estás? Tipos como ellos no no suelen no suelen morder, solo ladrar. Uf,
1: de todos modos mi corazón está que explota en mi pecho. Ah, necesito un trago. Saco de mi coñac y bebo un sorbo. ¿Quieres amigo?
2: Eh, no, la verdad es que prefiero mantenerme atento.
1: La mente limpia. Muy bien, que uno de los dos... Tenga la mente limpia Eso siempre es bueno Ahora Déjame sacar este mapa ¿Lo quieres ver? ¿Por dónde, Miu?
2: Eh. Confío en tus capacidades De cartógrafo Pero veamos Creo que Es por donde veníamos sí. Al parecer los, los tipos estos no, no conocían el camino Se fueron en otra dirección Sí, sí
1: pero hay que estar atento a lo mejor tal vez nos sigan después pero es por esa dirección
2: sí es verdad vamos atentos
1: de hecho parece todo bastante más despejado en esa dirección extraño vamos
0: a medida que siguen avanzando mirando este mapa y siguiendo las indicaciones que recibieron y cómo empiezan a sentir... ...un suave zumbido... ...en el aire... ...como si los abrazara... ...no oyen nada... ...pero tienen esa sensación... ...de cuando sus madres... ...les cantaban canciones de cuna... ...arropaban... ...los hacían dormir tiernamente... ...pueden ver a su alrededor... ...como... ...miles... ...de libélulas, empiezan a posarse sobre los árboles, a los cuales ustedes logran ver las copas. y cómo se empieza a poblar mucho libélula. Acompañado de este zumbido, hay una... tibia ...brisa muy cálida. Que también los envuelve. Lo hace sentir esta, este cuidado que solo una madre es capaz de darle a su bebé esta tranquilidad esta calma esta paz que te puede dar el estar entre cama calentito y durmiendo muy cómodo esa sensación los acompaña bastante trecho del camino y ustedes que si bien estaban ante un atardecer al momento de entrar al bosque sienten como la noche particularmente llegó bastante Más rápido de lo previsto Como si Sus cálculos En cuanto a la hora De oscurecer lo Hubiesen equivocado fatalmente Y con esa sensación de haber parpadeado Y ya estar Dentro de la noche Los deja un poco confundidos Respecto a todo esto Quisiera saber ¿Qué pasa con nuestros cazadores?
1: Vaya se escurrió pronto. Debe ser que no estamos adentrando en la profundidad del bosque. Tal vez las ramas de lo alto tapan la luz. ¿Qué opinas de eso?
2: Ravel se se soba suavemente los ojos, poniéndose la mano en la sien. mira a su compañero y dice... Sí, es como si el tiempo hubiera... Bueno, no sé. Pero hace horas que tengo la sensación de estar casi soñando despierto. Sí, sí. Menos mal que estás aquí, o si no, pensaría que que nada de esto es, es real.
1: Sí, esos insectos, esas libélulas, cómo se amontonaban en los troncos. ...en las ramas y en lo alto... ...me da un poco... ...escalofríos, pero bueno... ...supongo que... ...es lo natural cuando uno... ...entra... ...en estos bosques desconocidos... ...uno se deja influir por el... ...por el miedo... ...y un poco por las supersticiones... ...he leído muchas cosas, te lo aseguro, ...y eso... ...eso me está afectando un poco...
2: Es normal que en la naturaleza, especialmente aquí, tan lejos de todo, el tiempo pasa distinto. Uno no se da cuenta de esas cosas, pero vaya que son verdad.
1: Sí, quisiera estar en una buena posada, en una buena cama, darme un baño caliente. Ah. Leer un buen libro, La Luz de las Velas, antes de dormir. Creo que eso haré cuando vuelva. Ojalá que no volvamos con las manos vacías.
2: Eso suena bastante bien. Aunque la verdad es que no sé si ni siquiera el mejor de los baños... la mejor de las posadas... ...me ayude a conciliar el sueño hace días que no... ...no lo logro. Meses incluso. Ya no sé cuánto tiempo. Quizás tenía que venir al bosque y eso era todo lo que faltaba.
1: Posiblemente sea eso. O posiblemente sea que... No veas suficiente coñac, amigo mío, y te ofrezco un trago.
2: Miro la botella y recuerdo los años perdidos intentando solucionar el problema del sueño y otras cosas con el licor. Considero un momento y luego Rebel dice, No, creo que eh, soy a lo intentado no me funcionaba muy bien gracias ah, tengo, de todas formas
1: tengo algunos frasquitos también algunos polvos algunos licores más diferentes si quieres dormir te los puedo dar posteriormente si quieres no en este momento obviamente no queremos bajar la guardia
2: sí por ahora mantengámonos en, con los ojos en la misión
1: Sí, me parece. Pero recuérdame, tengo un frasquito que te tira al suelo, te tumba y te hace descansar. Puede que tengas algunos malos sueños entre, entre medio, pero descansarás,
2: te lo aseguro. No lo olvidaré, lo tendré definitivamente en cuenta digamos un poco más que está muy oscuro
1: vamos hacia aquel roble me parece que es un buen lugar
0: muy bien cazadores asimismo como ustedes lo mencionan se ha vuelto bastante oscuro las estrellas que brillan fuertemente en el cielo no alcanzan a cruzar con su brillo la copa de los árboles está tan frondoso El bosque se ha vuelto bastante oscuro. Esto les deja las posibilidades un poco más limitadas. Quizás es momento de considerar establecer un campamento para esperar la luz del día. O tal vez, sus ansias por llegar rápido los llevan a viajar en la completa oscuridad. Es una decisión que deben tomar ustedes, Y esto en base a... ¿Cuáles son sus temores? Respecto a lo que les pueda pasar acá Es lo que sienten De parte del bosque Es lo que creen más conveniente Nuestros cazadores
1: Yo creo que debemos Parar Hemos caminado Casi todo el día Y no sé cuánto ya llevamos en este bosque Me duelen un poco los pies No lo puedo negar Preferiría descansar y hacerlo aquí antes eh, que más adentro. Creo que más allá las cosas se harán un poco más difíciles y prefiero tener el cuerpo descansado para cuando los peligros sean más reales.
2: Sí, yo concuerdo, creo que... ...y el momento de descansar... ...llega luego, corremos más peligro. Mejor hacerlo ahora y... ...el viejo roble que señalaste ...está frente a nosotros parece ser un buen lugar. Como cualquier otro, pero... ...un poco mejor.
1: Me parece. Y bueno, este tronco... ...se firme. Nos dará cierta cobertura contra el viento bueno en todo caso acá bajo todos estos árboles no sé qué tanto viento podrá haber
0: muy bien ustedes montan este pequeño campamento entre ustedes dos en torno a este gran roble que encontraron vamos a ver cómo dentro de la nula visibilidad que tienen pueden hacer estas pequeñas carpitas las cuales se depositan ustedes a Pasar la noche, cobrar energías, ceder ante estos estímulos que el bosque les está dando. Rápidamente vemos cómo llega los primeros rayos del sol al techo de este bosque. Está prácticamente cubierto de copas de árboles. Más abajo vemos a nuestros cazadores ya volviendo a recoger carpas, sus implementos a disponerse a seguir con su peligroso viaje a través de este bosque al rato de avanzar luego de una extrañamente reparadora noche que al parecer en semanas no habían podido dormir de esta manera ustedes empiezan a divisar delante de ustedes una especie de cementerio que no estaba contemplado en el mapa que ustedes tienen pero ahí está delante de ustedes tiene bastantes lápidas la cual ustedes pueden enumerar la cantidad de asesores que el rey en su momento tuvo que están acá cerca de la tumba de este ...olvidado rey... quizás nuestros cazadores nos pueden contar algo más... ...sobre esta antigua civilización... ...quizás... ...saben de algún mito que todavía se cuenta acerca de esta cultura... ...o... ...mitos que rondan... ...la antigua vida del rey... ...la antigua civilización... ...ustedes me dirán, cazadores
1: se dice que este reino duró más de mil años que tenía grandes ejércitos que dominaba todos los valles cercanos que hicieron torres castillos por toquear eran hombres altos orgullosos y por ser tan orgullosos no querían mezclarse con, con el pueblo empezaron a usar máscaras, empezaron a procrear entre ellos, se casaban entre hermanos primos. La familia así con el tiempo fue generando, empezaron a enloquecer, a hacer rituales extraños, sacrificios, empezaron a invocar criaturas, criaturas para satisfacer, satisfacer deseos pervertidos. Al menos eso es lo que leí en un par de tomos. Habían otras cosas, Algo como un observatorio para mirar las estrellas. Una torre de magia y el pozo. Un pozo en el que sepultaban a la realeza. Pero eran historias. Historias en libros. No sé qué tan real eran.
2: Rebel camina junto a la... se pasea por adelante de la entrada de este pequeño cementerio mirando hacia adelante y al, y al escuchar esto dicen en voz alta pero casi como hablando consigo mismo sí no todo no todo está en los libros todavía se cantan las viejas canciones y se cuentan los viejos cuentos de aquellos años en que Los gobernantes no solo eran ricos y opulentos, sino que eran distintos. Enloquecieron, sin duda. Pero nunca fueron completamente como nosotros. Dicen que tendrá que ver con brujería, hechicería o... el contacto con otros seres, como leíste en los libros. Pero cuentan... Que sus sombras se movían a destiempo y le seguían segundos después. Y que los metales más brillantes no reflejaban sus rostros. Incluso he escuchado que no podías herirles con armas normales. Y por eso su fama de inmortales, de grandes reyes y gobernantes. Yo no sé si esas historias son reales. A mí me las contaban cuando pequeño y crecí escuchándolas en cuentos, en relatos. Los viejos siempre meten algo de su cosecha en todo esto, pero... algo debe haber desierto. Bueno, el cementerio no aparecía en el mapa y... pero el aspecto de todo esto no parece que hubiera alguien... Hace mucho tiempo por aquí
1: Es verdad Pero si eran tan poderosos Tan omnipotentes No hubieran terminado así Supongo que Ni mis libros Ni tus cuentos Ni las canciones Son tan reales como Pretenden ser Seguramente hay algo De verdad, claramente
2: Tarde o temprano Todo lo que es carne tiene que morir
1: Pero si No eran carne Si no eran de carne Como insinúas Hay cosas que están hechas De otra materia Bueno, pero para qué asustarnos con cuentos Estoy diciendo tonterías Mira esa tumba ¿Qué hice ahí? No logro... No logro leer lo que hice. Es una roca muy vieja. Está... Está limpio, sí. Le sacó el polo. Está... Bastante... Ilegible. Me gustaría saber más de la gente que vivió aquí. Tal vez podamos a entrarnos en este cementerio total acá están todos muertos
0: ustedes este cementerio lo están divisando tanto a distancia no están obviamente dentro de él a medida que ustedes se empiezan a acercar lentamente a este lugar empiezan a notar una serie de cosas un tanto fuera de lo común para empezar Nima, nuestro fantasma Empieza a sentir bastante borrosa tu visión Necesitas prácticamente entrecerrar tus ojos para poder ver con claridad Por otro lado tenemos a Rebel Que tuvo una muy reparadora noche Sin embargo, lo abruma una intensa y muy fuerte ganas de acostarse de seguir durmiendo Me medida que ustedes se acercan en estas condiciones que los empiezan a afectar a ambos empiezan a escuchar gritos y sonidos de eh, eh, diversos animales lo raro que estos animales son animales nocturnos después pueden oír ciertas cigarras Búhos, animales que ustedes saben Son de la vida, más bien, de noche Pero aún así están aquí a plena luz del día, escuchando Todos estos animales, todos estos ruidos Cuando ustedes se comienzan a acercar Les corta el paso Una enorme figura ...peluda... ...bastante... ...redonda... ...al poco acercarse notan que es... ...un oso... ...está en hibernación... ...inconsciente... ...tirado... ...enfrente de ustedes... ...se nota un sueño bastante liviano... ...es bastante raro ver a este tipo de osos... ...hibernando a plena luz del día... ...justo aquí... ...en medio del camino frente a ustedes. Me gustaría saber en este punto, cazadores... ...qué es lo que van a hacer. Silencio.
1: Silencio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos,
0: Rebel?
2: ¿Qué hace un oso... ...durmiendo así? Esto es... ...muy, muy inusual. Nunca había visto... Debería. Un oso durmiendo en un lugar tan abierto y desprotegido.
1: Debería estar en una cueva. Es extrañísimo. Hay que rodearlo.
2: Quizás. Quizás está. Está muerto. Y quiero acercarme un poco. No. Como para ver si puedo ver el sonido de su respiración.
1: Yo cuando hace eso, rebel, yo retrocedo y me escondo detrás de una lápida.
0: Muy bien, cazadores, creo que vamos a hacer la primera tirada de esta sesión. Una tirada de riesgo. En la cual ustedes van a intentar pasar a este lugar de cementerio de lápidas sin despertar a este singular animal que se encuentra hibernando. Entonces, Cazadores Según sus ocupaciones Sus trasfondos Vamos a ver tienen algo Para poder lanzar
2: Yo tengo sigilo Perfecto en mi...
1: Yo voy a tratar de Tengo engañar Y voy a tratar de Ocupar uno de mis fresquitos. Eh, hacer alguna especie De olor penetrante Y así engañar al
0: oso Perfecto Tienen un dado blanco cada uno. Entonces aquí es donde les pregunto, ¿quisieran aumentar probabilidades de éxito sumando un dado blanco a cambio de un pacto con el diablo? ¿O quizás sumar también otro dado oscuro a cambio de poner en riesgo su integridad física?
1: Yo sí voy a pactar con el diablo. Quiero... Quiero empezar a... Hacerme daño.
0: Bien, te ofrezco otro dado... Pero... Sea cual sea el resultado... En esta maniobra... Sea lo que sea que intentes hacer para esquivar a este oso... Una de las botellas tú la vas a utilizar... Con tu acción. Pero las demás botellas... Que traes contigo... Por alguna razón... Las vas a perder, se te va a caer el cinto, se te romperán en el piso todas las botellas que portas, dejándote sin tus recursos de alquimista. Si aceptas esta consecuencia, puedes sumar un dado blanco a tu tirada. ¿Te parece?
1: Ok, de manera.
0: Perfecto, y Rebel. Se queda con su dado blanco o va a intentar sumar uno a cambio de un pacto con el diablo o un dado oscuro a cambio de poner en riesgo la utilidad física o mental.
2: Mm. Eh, escucha, eh, me gustaría escu- escuchar la, eh, qué opción de pacto con el diablo hay.
0: Sí, no sé si Cristian se le ocurre alguna idea que ofrecerle a su compañero.
2: El...
1: Bueno. Mi pacto con el diablo podría ser. que despiertas al oso. Pero cuando despiertas al oso. Despiertas a otra cosa que que dormía junto al oso. Y esa cosa que dormía junto al oso se empieza a fijar en ti desde este momento.
0: O puede ser que independiente de tu tirada, que puede ser exitosa o fallida. De igual manera, en esta maniobra de sigilo, al no conocer el lugar en el que están transitando y estas intensas perres ganas de acostarte provocan que en la maniobra desguinces uno de tus tobillos cualquiera de los dos lo escoges tú
2: entonces es que independiente de si es que logro no pasar junto al oso algo más se despierta y se fija en mí o que sufro una herida por tratar de, de pasar por claro, el lado.
0: tú eliges si ¿Te parece más tentador el pacto que te ofrece Cristian o el que te ofrezco yo? Tú puedes escoger uno de ambos y añadir el dado correspondiente. Yeah.
2: Perfecto. Me quedo con que hay otra cosa que se despierta y se fija en mí. No sé si eso va a ser inmediato después, en algún momento, pero pero dejemos eso a ver qué pasa.
0: Ambos háganme una tirada de riesgo de dos dados blancos.
1: Tiré dos cuatro.
2: Oh, un seis, perfecto. Un 1. Tiré un 6.
0: Muy bien, entonces. Cazadores. En esta maniobra evasiva que van a hacer para intentar pasar de este enorme oso que ya se frente a ustedes van a pasar sin despertar al oso. Hay dos cosas que van a suceder, ya las pactamos. Una, Nima, el fantasma, va a perder todos los recursos de alquimista que llevaba consigo. Va a lograr utilizar esta botellita que mencioné anteriormente, pero las demás las va a perder. Por otro lado, Rebel logrará pasar Sigilosamente Sin despertar a este oso Pero Será otra cosa la que despertará Lo sabremos pronto O más adelante Ya lo veremos Por ahora Me van a contar los cazadores Cómo es que tienen éxito A pesar de estas dificultades Que acabo de mencionar
1: Nima Está escondido detrás del de aquella tumba de aquella lápida y cuando ves acercándose a a Rebel eh, de inmediato procede a a alejarse y rodear al oso por el otro lado lo hace con sumo cuidado pensando que de esa forma eh, si se despierta el oso seguramente se fijará en el contrabandista y no en él Está tan confiado, tan confiado que cuando ya lo tiene bastante lejos aquella bestia, eh, se descuida. No ve que hay una pequeña, una pequeña zanja más adelante y tropieza. Lo vemos caer por esa ladera haciendo un ruido como de... Da vueltas y vueltas hasta el fondo. Y en ese momento, bah, choca contra contra el final de aquella zanja. Está un poco magullado, está un poco desorientado. Pero eso no es lo peor. Todos los fresquitos que, que poseía, que son media docena, están regados en, en la caída. La mayoría... Irremediablemente rotos Sin embargo Está bien Se toma lo, los brazos, el cuerpo Y no tiene ningún hueso roto no, Ninguna herida Maldición Digo Y después Observo Hacia el lugar donde está Rebel
2: Rebel Pasa a cierto Por un costado, por el costado contrario del oso Tratando de pisar suavemente Cosa de que cada uno de sus pasos sea como Un sonido del bosque más Que no llama la atención Y al pasar justo al lado del oso Se da cuenta de que No hay posibilidad de que despierten A este animal, escucha los frascos romperse eh, Y entiende que Hay algo más haciendo que este animal esté dormido. Por un momento siente el impulso absurdo y espontáneo de seguir la misma suerte. Como si para él fuera tan simple echarse a dormir. Se da cuenta de que no ha sentido un sueño así en mucho tiempo. Ese deseo de realmente dormir. Y mientras piensa esto, sus pies automáticamente lo llevan al otro lado y, mirando hacia atrás, ve al animal que sigue inmóvil. Y a su compañero que se incorpora junto a él. Le dice, bueno, supongo que ya no hay de estos eh, polvos de sueño que tanto decías.
1: Eh, Creo que no. Ah. Me, 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 me meto el dedo así al ojo los refriegos oh, creo que me golpeé en la cabeza veo un poco borroso oh, eh, salgamos de aquí avancemos más adelante para oh, todo parece más oscuro vamos eh, necesito un trago más adelante
0: más adelante empiezan a transitar entre medio de estas interminables lápidas Se ser de un cementerio bastante extenso. La gente que rodeaba al rey era numerosa. Y lo pueden ver, la cantidad de tumbas. De repente empiezan a dejar de ser tantas lápidas a medida que ustedes avanzan a través de este abandonado cementerio. Empiezan a ver jardín de tatuas de piedra que van reemplazando poco a poco estas lápidas ustedes ven al cielo o lo que alcanzan a ver a través de los árboles y ven que están en pleno día pero sienten una temperatura bastante baja como que si fuera de noche siguen oyendo estos ruidos de animales Bastante característico de la vida nocturna. Empiezan a sentir sus hombros pesados. Pies, como si el piso fuera de barro. Les cuesta un poco el andar. Cuando le prestan atención a este jardín de estatuas que empieza a abrirse ante ustedes, no hay nada fuera de lo común en ellas. Excepto que todas llevan unas especies de máscara Algunas de las estatuas no llevan la máscara Pueden ver cómo estas máscaras por el tiempo O por el andar de otros Han caído Máscaras de piedra en el piso Dejan ver Estatuas sin rostro Caras lisas, planas siguen avanzando a través de estas estatuas? Cada vez es más fuerte este deseo de querer dormir, de descansar, de cubrirse de este frío que empieza a invadirlo, como si el sol, en vez de calentarlos, los enfriara más. Buscando a ustedes algo de luz, pueden ver en el cielo, una especie de batalla temporal en la que ven tanto el sol como la luna en ambos hemisferios en el cielo opuestas ninguna predomina sobre la otra pero sí en este cansancio de alguna forma los arrastra hacia abajo los trata de tirar al piso Es lo que pasa por sus cabezas, cazadores.
1: Lima está bastante desorientado. Piensa que la caída, en la caída, se debió golpear la cabeza, tal vez, porque siente este cansancio, siente, siente como si ha, ha estado caminando en esta, en este cementerio, en este bosque. ...por demasiado tiempo. Siente como si el peso del viaje... ...se apoderara de su corazón. Lo... ...en cualquier otro momento... ...simplemente buscaría una sombra... ...o un lugar resguardado... ...y se tiraría a dormir. Pero acá... ...después de... Todo lo que ha leído acerca de este bosque. No cree que sea la la solución correcta. Se siente... Temeroso. Temeroso de... De, su, de lo que está sintiendo. ¿no? De lo que sus sentidos... Le entregan. De alguna forma eso le hace recordar... Como se sentía cuando era un niño, cuando los adultos le decían qué hacer, cuando los adultos vivían en un mundo completamente diferente a él. Él siempre estaba en aquella mesa haciendo la que su madre le decía. En cambio los adultos. Ellos hablaban... Hacían... Hacían lo que querían... No no tenían que sentarse en esa mesa... A cortar cebolla... A comer la sopa... A guardar silencio... Esta sensación le hace sentirse como en... Como en aquella edad... Y eso le asusta... Es por eso... Que sigue caminando Porque Él ya no es un niño
2: Rebel Mientras siguen avanzando Y y pasan por este cementerio Mira las estatuas, mira las tumbas Y El sueño empieza a apoderarse De sus sentidos Una sensación que Ahora Parece tan familiar Después de que Mucho tiempo se sintió tan ajeno el sueño. La idea de descansar. Rebel es un hombre que no descansa. Desde hace tiempo que no no para. Persigue sus objetivos intenta buscar siempre más allá. Pero ahora este sueño parece venir como un regalo. En cierto sentido Rebel empieza... A cuestionarse si si este sueño es normal Y al mismo tiempo piensa que quizás es algo positivo Eh, Quizás debería entregarse a estas ganas de dormir Y dormir Y dormir Quizás no despertar nunca más como Las estatuas enmascaradas o la gente que yace bajo tierra en este momento Rebel también recuerda su infancia, recuerda la figura de su madre, una sirvienta, del noble que eventualmente incorporó a Rebel a su grupo de soldados. Siempre una vida de servidumbre y nunca descanso, el descanso era una cosa de rico, de poderosos. Pero aquí en el bosque, Rebel siente que eso ya no importa y que quizás, y solo quizás, vino a descansar. A descansar al bosque. Se toma una vez más la 100 Y frente a las palabras de Nima, como que reacciona un poco, aunque estos pensamientos siguen flotando en su cabeza
1: avancemos un poco más
2: intenta intenta avanzar un poco más rápido pero sus piernas son se mueven en cámara lenta
1: a diferencia de antes ahora es Nima el que encabeza la procesión (risa) la procesión ni que fuéramos a un cementerio es extraño es extraño ir adelante Confiaba en el. en el contrabandista. Pero ahora.
2: Nima. Qué cosa. Dame. Dame ese coñac que andas trayendo.
1: Por fin. Una buena idea. Toma.
2: Límpiate esa garganta. Rebel, toma la botella. Rebel toma la botella. Por un momento pareciera que se la va a empinar para beberla, pero luego se echa unas gotas, un un chorro de coñac en las manos y se lo echa en la cara. Se golpea la cara con las manos llenas de alcohol y intencionalmente hace que entren en sus ojos para ver si eso le despierta. Y siente una chispa, algo, un momento de claridad, pero cuando el líquido se empieza a secar vuelve este aturdimiento y los ojos le pesan.
0: En este momento, cazadores, suceden dos cosas. Lo primero, Nima, cuando busca entre sus cosas para darle esta botellita de coñac a Rebel, notas extrañamente que tu bolso, tu mochila, está algo sobrecargado. Miras más detalladamente y notas que llevas más cosas de las que empacaste. Encuentras raciones extra, varios pares de botellas más de coñac o gasas de pan. Muchas cosas que tú no empacaste, muy útiles, pero que están ahí sin explicación. Por otro lado, Rebel está sucumbiendo a este, este deseo de descansar de dormir de casi fallido intento por despertarse con este coñac justo cuando te das esta la palmada con coñac en la cara escuchas a lo lejos el grito de un oso no hay que saber Hablar con animales o entender lo que dicen los osos para darte cuenta que el grito que dio este oso no es de furia, no es de agresividad. Es un grito de sufrimiento, de dolor, como si el oso acabase de vivir la peor experiencia que pueda haber vivido en su vida. Un grito que Es sobrecogedor. Sientes como cada milímetro de tu cuerpo vibra una especie de escalofrío unísono en todo tu cuerpo cuando escuchas este grito. Inmediatamente empiezas a sentir que te observan. No puedes determinar de qué dirección pero tienes la certeza de que alguien tiene su vista clavada en ti. En un segundo muy rápidamente te giras para ver de dónde te están viendo y en ese pequeño movimiento te das cuenta que todo a tu alrededor está oscuro te sientes como dentro de un sueño pero las últimas horas han sido tan irreales y la sensación dentro de este sueño se siente tan real y ya casi no te es posible distinguir cuando estás en un sueño, cuando estás en la realidad. Este grito ensordecedor del oso que escuchaste quedó como plasmado en tus oídos. Sientes como que no deja de sonar. Es un grito eterno. Miras a todos lados, buscando la explicación o entender qué está pasando. Cuando de pronto ves, anima. Frente de un pórtico dorado Una luz que lo envuelve Al salir de este pórtico Solamente te permite reconocer Su figura Pero este Cuando se gira En dirección hacia ti Lo ves muy feliz Sonriente Entre sus manos trae algo Es algo muy importante para ti Solo tú sabes lo que él tiene entre las manos. Es aquello por lo cual tú arriesgaste todo para venir a meterte en este bosque oscuro. En este momento, Nima lo tiene en sus manos. Quisiera saber cómo se siente Rebel, qué piensa en este momento, dentro de esta pseudo-sueño, Pseudo realidad. No sabremos cómo llamarlo. Pero Rebel nos contará qué es lo que sucede con él en este momento.
2: Rebel extrañamente siente como si todo el sueño que sentía y el, el peso de su cuerpo eh, se fumó. Siente más atento que nunca, más despierto, como si sus músculos reaccionaran al instante y sus manos se movieran con una velocidad... Que había olvidado. Le recuerda a sus primeros años en la academia de. del noble. donde entrenaba con la espada y aprendía técnicas. y. estaba todo el día haciendo cosas con su cuerpo, usándolo. Ahora está viejo y está más inútil, pero en este momento se siente vivo. Eh, cuando ve a Anima. Eh, eh, algo. Sin querer, como un movimiento involuntario, lleva la mano a su costado y ahí se encuentra su espada. La desenvaina. Y al desenvainarla, se puede ver una espada brillante, eh, recién afilada, eh, con una mano de obra impresionante, plateada. No se ve como la espada que Rebel lleva, en realidad la espada está vieja, oxidada. Pero esta está en un estado impresionante. Mira a Nima a los ojos, luego baja la vista y se da cuenta de que aquello que Nima lleva en las manos es un pequeño espejo con un marco de oro y la incrustación de unas gemas de colores con distintos motivos. Una factura muy delicada. El espejo, el artefacto que un sabio le dijo Y siguiendo también lo que se cuenta en los cuentos Que con ello se desenmascara la verdadera naturaleza de las personas Y es lo que él necesita para de una vez por todas acabar Con este noble que al que le dio su vida y que eventualmente fue quien lo expulsó ...que lo dejó sin trabajo... ...y sin vida... ...sin familia. Es un objeto... ...que ha buscado por años. Saca la espada... ...y la apunta en dirección a... Anima. Nima. Entrégame... ...entrégame el espejo en este momento y... ...lárgate de aquí. Le dice mientras lo mira... ...intensamente.
0: ¿Tú ves como... ...en este... En esta escena onírica, Nima escucha lo que tú le acabas de decir, te devuelve una sonrisa, toma el artefacto que acabas de describir, que él trae en sus manos, y lo apunta hacia ti, mostrándote, a ti mismo. En ese momento, la imagen que ves, solo la conoces tú, al ver este espejo. Cuando la luz que está al borde, de este marco dorado empieza a brillar cada vez más empiezas a perder de vista Nima en este brillo que te ciega por completo cuando estás pestañeando te das cuenta que todo esto acaba de pasar en medio segundo y abres los ojos y ves como el coñac gotea de tu cara y está Nima a un lado tuyo con una mano dándote palmadas en la espalda. Tratando de ayudarte a que no duermas. A mantenerte despierto.
1: Despierta. Despierta, Rael. No puedes quedarte dormido. No aquí. Vamos. Tienes que mantenerte en pie. Dame, dame la botella. Tal vez lo que necesitas es otra cosa. Tiene... creo que tienes un poco de agua tú mismo. Toma, toma agua... No sé... Vamos... Ah, no veo bien... No, no... logro ver más... muy bien lo que... el camino... Ah, vamos... te guiaré de todos modos... Toma mi hombro... Por aquí... ¡Maldición mi vista! No puedo ver bien...
2: Todo parece tan oscuro... Trata de abrir bien tus ojos... Mima. Sí... Nima. Sí. El espejo, dame. Dame el espejo, Nima.
1: ¿Qué espejo? ¿De qué espejo hablo?
2: Porque no me. ¿Por qué no me dijiste que. que tenías el espejo?
1: Yo no tengo ningún espejo. Con suerte me, me peiné hoy mirando el charco de una poza No, espejo no tengo, amigo mío. De, no sé qué espejo. Rebel...
2: Me Mientras. Nima lo ayuda a incorporarse y Rebel abre y cierra los ojos lentamente. Las palabras que dice las balbucea y el peso de su cuerpo parece ser más que las de sus fuerzas y aún así logra incorporarse apoyándose en Nima. Pero mientras dice esto, lo del espejo, su mano se mueve lentamente hacia su espada, se posa, la siente y al darse cuenta la saca saca su mano de ahí y se deja ayudar por Nima y dice Sí, quizás quizás me confundí. Todo está un poco
1: hablaremos más borroso en este momento. Sí, sí, hablaremos un poco más adelante. Salgamos de este cementerio de haber algún lugar mejor que este. Tenemos que salir de aquí.
2: Sí. Avancemos.
0: Maldita vista. De pronto, ambos cazadores escuchan al mismo tiempo un grito de un oso. Muy fuerte, cual pueden sentir cómo se extiende por todo el bosque. Es tan fuerte el grito. Y por un segundo tienen la sensación de que cualquier ser vivo en cualquier lugar de este bosque ha podido escucharlo de la misma forma que se lo describí anteriormente es un grito que no necesitan dominar el lenguaje de osos para entenderlo es un grito de sufrimiento máximo es un grito que les provoca incluso pena algo de emoción por no saber qué es lo que está provocando el grito de dichoso cuando el grito después de unos eternos segundos se detiene ustedes abren los ojos y se dan cuenta que están ambos boca abajo en el suelo entre medio de todas estas estatuas que habían visto anteriormente Ustedes están en este preciso momento despertando de un sueño Y antes de cualquier acción necesito que ambos me hagan una tirada de ruina
2: Seis
1: Cinco
0: De hecho es todo lo contrario querido Nima La tirada de ruina y el resultado del dado es mayor a tu actual ruina, significa que tu ruina sube en un punto. Y me van a contar cómo que esto está afectando tan... ...lateralmente sus mentes. Situación es esta. Ustedes acaban de despertar. Todo lo que acaban de vivir lo sienten como un sueño. No saben distinguir en qué momento se durmieron. ¿Dónde empezó un sueño? ¿Dónde terminó? O siquiera si están despiertos o están soñando. Lo que saben es que se están levantando entre medio de estas tumbas sin saber cuándo se acostaron a dormir.
2: ¿Aún estamos en en el cementerio?
0: Sí, están en la parte donde empezaron a ver estas estatuas las que notaron que tenían unas máscaras caídas en el suelo y sus rostros eran lisos y planos.
1: Uh-huh.
0: Eh,
2: Rebel... siente... se siente extrañado, las últimas cosas que he vivido parecen ser mentiras, el encuentro con los... con los cazatesoros, el oso, como que ahora le hace sentido que todo haya sido tan. tan sencillo o tan, tan extraño. Eh, siente que ahora está despertando y que siempre ha estado. aquí. De cierta manera empieza. A, a, las cosas de su pasado empiezan a ser borrosas. Como si esas también hubieran sido un sueño y ahora es la primera vez que se encuentra realmente despierto. Se incorpora, se limpia el polvo de los pantalones y de la ropa. Ve que tenga todas sus cosas y le tiende una mano a a Anima.
1: Cuando le le, le, le ofreces la mano Anima lo ves despierto con los ojos muy abiertos. Está viendo tres de estas estatuas enmascaradas que están a nuestras espaldas las ve con cierto pavor con algo de horror porque Nima se da cuenta que las máscaras se parecen mucho quizás son iguales a las máscaras de los tres sabios de Alumbria maestros de Nima personas que en su juventud lo atormentaron, le hicieron la vida imposible. Fue tan el dolor que sufrió Nima que se vio obligado a hacer lo peor, a asesinarlos uno a uno, colocando veneno en sus pociones, en, su, en sus tragos. Lo hizo con la culpa y con. con las. con el saber de que podía ser descubierto, pero ya no lo soportaba más. Esos sabios enmascarados, ahora muertos hace tanto tiempo. Anima nunca lo descubrieron. Sin embargo, Aquí en este bosque. Frente a estas. Estatuas. Enmascaradas. Los vuelve a ver. Y siente que lo observan. Los tres sabios de alumbre. Están ahí. Y su mirada es juiciosa. Es terrible. te toma la mano. Y se levanta. Tenemos que irnos. De aquí, Rebel, este no fue un lugar. Y empieza a, a juntar sus
2: cosas. Rebel se acerca a una de las estatuas que, del otro lado, las que tienen las máscaras caídas. Y toma la máscara. La mira de cerca y cree ver al, a este noble. Lo persigue en sus sueños Luego la mira en otra dirección Y pareciera ser su madre Los rasgos duros de su rostro Y luego Al dar la vuelta y mirarlo por el otro lado Hace la demanda de ponérsela Sin llegar a hacerlo, solo como un gesto Y piensa que la máscara en verdad es de su propio rostro Toca nuevamente la sien con los dedos. Guarda la máscara en la mochila y va donde Nima. Sigamos, Nima. Sí, sí, vamos. Vamos,
1: alejémonos de este lugar. Hay que salir pronto. Ojalá. Ojalá fuera todo más iluminado. Está demasiado oscuro. Está demasiado oscuro. Está demasiado oscuro. Está demasiado oscuro. Escucho una voz que dice en algún lugar está demasiado oscuro está
0: demasiado oscuro mientras ustedes caminan intentando avanzar alejarse de este lugar que acaban de visitar nos anima con una especie de sensación de persecución como si estuviera mirando como si alguien repitiera las frases que él dice está demasiado oscuro o a Rebel también con un paso bastante aleatorio, por decirlo de alguna forma Pareciera que camina sobre aire Una especie de pérdida de equilibrio Vemos a ambos cazadores Filmarse el uno al otro Como pueden Intentar Avanzar, abrirse paso a través de las entrañas de este oscuro bosque Vamos a ir divisando Cómo Ambos cazadores pierden sus miradas muy fugazmente a su alrededor al creer sentir o creer ver que por el rabillo del ojo, forma periférica, alcanzan a ver ciertas formas ondeantes que se desplazan a velocidades y no alcanzan a distinguir. Cada vez que hacen este giro rápido con sus cabezas, Sienten cómo están cada vez más a punto de alcanzar a ver una de estas formas o de descubrir qué es lo que son, punto de que se la llevan varios metros caminando en esta actividad, tirando sus cabezas rápidamente. Podemos ver también cómo el piso bajo nuestros cazadores empieza a generar un pequeño movimiento como si un bebé estuviese moviendo sus patitas, sus manitas, debajo del vientre de la madre, a través de la piel. Vamos a sentir como la tierra al rato se eleva y baja. Se eleva y baja. Es una especie de respiración lenta. Y esta emana de la mismísima tierra. Vemos como nuestra cámara se aleja este horizonte de árboles escucha el crujir de árboles Se ve claramente cómo la montaña está respirando y se mueve de un lado a otro con este sonido de la tierra restrebajándose, los árboles crujiendo vamos a ir dejando nuestra sesión de Trophy Dark por hoy hasta acá con nuestros aventureros cazadores en este caso adentrándose cada vez más y más en este bosque bastante particular y ahora me gustaría escuchar de don Cristian y don Luciano ¿qué les ha parecido esta primera sesión de Trophy Dark? Uf,
1: bastante Inmersida de alguna forma eh, Uno se va Metiendo bastante En el bosque y en el personaje eh, Sin desearlo Y bueno Cayendo de alguna forma porque No, no veo que, que tiremos parrías fácilmente
2: sí bueno, me gustó también eh, También comparto eso de que Es bien claro, inmersiva puede ser una palabra como atrapante quizás la narrativa eh, pero está bueno eso, me gusta como siento que da mucho lugar a, a jugar en a, a personaje por el, tanto por las mecánicas como que son simples y, y que todo tiene como relación con lo que va pasando y que te permite estar constantemente pensando como como el personaje y jugando a, a irlo creando en el camino porque, bueno, los lo fuimos creando en el camino Sí. Eh, pero qué bueno eso Porque es, es como Es bacán que vaya siendo como según lo que va ocurriendo No como con cosas tan Mecánicas tan duras o tan preestablecidas sino más bien como siguiendo Lo, lo que te va diciendo la, El escenario y los dados Pero muy muy desde el personaje, eso está súper bueno Totalmente de acuerdo
0: Sí, está buenísimo A mí, mi verdad es que juego esto, lo dirijo también por primera vez, obvio, y me gustó bastante, es muy entretenido de llevar en cuanto a las etapas que lleva esta incursión, las escenas que se van generando, con lo poco que puedes armar una partida y de a poco irlo nutriendo de todas estas cosas que agregan los mismos jugadores en complemento con lo que ya tienes como preestablecido. Creo que el que tenga pocas tiradas, o prácticamente pocas mecánicas para tirar, le da harto peso a la parte narrativa, que es algo que me gusta mucho en los juegos de rol. Pero no te lo deja toda la narrativa. Eso también es lo bueno. Sabe agregar la tirada en el momento preciso para poner en jaque a los cazadores. Eso me gusta harto. Sí, de hecho yo creo que se,
1: sí, me gusta. se puede jugar. Sin tener mucho hecho, así ¿eh? si improvisando harto, yo creo que igual saldría una partida interesante
2: Y dejar tu lugar como para pa crear Oye, eh, Brian, a ti como... Bueno, yo también... A mí me interesa mucho este juego, pues como que lo había visto hace tiempo Y había estado escuchando un, un podcast de uno de las personas que escribe para el juego eh, Y quería preguntarte... A... Como si, si tú, como, ¿qué opináis de la cantidad? Porque yo no, yo no he leído esta, esta aventura, esta incursión. Eh, pero he leído otras. Y quería preguntarte como ¿qué, cómo opináis que está el balance como entre las cosas que te dice y las que no te dice. Como que la información que te entrega y la que te, definitivamente no te da y que tú tuviste que in- ir inventando en el camino.
0: Creo, mira, siendo la primera vez que lo dirijo creo que te da muy, una muy buena cantidad de herramientas que te aporta muchos detalles que tú puedes o no usar dentro de la aventura, entonces te da como un abanico para escoger Ahora, cuando algo de eso que te entrega la incursión que puede ser creada por muchas personas entonces también va a depender del estilo de quien la crea y te deja también el juego ese, ese rango como para jugar entre lo que tienes y lo que te da el jugador y e incorporarlo o combinarlo o reemplazarlo o sea tiene es muy flexible en ese sentido entonces si tomas una incursión creada bajo la estructura que te ofrece el, el mismo manual te va a quedar una incursión bien hecha porque después simplemente lo complementas con la narrativa que te van agregando los jugadores que también es necesario que tengan ese compromiso con la narración y, y con conseguir el, como el mood del juego que es esta decadencia dentro de un bosque lleno de cosas eh, se saca mucho, se saca mucho Entonces, como decía al principio, con poco puedes armar mucho
2: Sí, eso, eso está bueno, ¿no?
0: Ahora, yo lo que hice igual fue leer esta discusión y... fui tomando varios puntos que te da para usar y fui viendo cuáles me interesaban más o... encontré yo que tenían sentido después de haber leído toda la, la aventura y las iba destacando o iba tachando algunas. Entonces, incluso poniendo notas como ya, este punto puedo verlo con los jugadores, vamos a intentar sacarlo de acá o de, de donde sea. Y fueron y se va dando todo así como muy espontáneo. Entonces el juego es eh, rico en ese sentido, porque lo echas a andar y se va sobre ruedas, se va solito. Tú lo vas empujando de vez en cuando y uh-huh. se va solito. Y por ese lado yo encuentro muy, muy buena la Bien. estructura para creer
2: eso es como de lo, lo mejor que tiene, como siento esa. que te dice como la. Lo, la lo, las part- no solo las partidas, sino claro, las incursiones de este juego se estructuran de esta manera. Y ahí hay, un, hay una alimentar tremenda, pero también hay una. cierta estructura. Una guía súper clara, como de. cómo se estructura el Cierto. asunto. Eso está bueno. Así es. Que es casi como una estructura narrativa en el fondo, pues, como de. casi como actos. claro.
0: claro una cosa así, te lo divide por actos, escenas, y ahí tú vas pasando de una a otra y vas, por decir de una forma, incorporando este, esta ruina, esta decadencia, muy poco a poco, muy gradual, llegando a un punto en el que te vas dando cuenta que ya estás más adentro que afuera y quizás vale la pena llegar hasta el final antes que devolverse por todo ese camino que recorriste
2: claro,
1: Exactamente. De hecho, igual en la estructura se puede aplicar a, a otras a otros a otro escenarios. Se nota. Eh, yo me vi una partida para sí. cachar el sistema que, pero que caché que era que era eh, lo mismo, pero en vez de en, en lugar de un bosque era un castillo. Entonces los personajes iban entrando en un viejo castillo mientras en afuera de la ciudad había una revolución. Y eran como revolucionarios que, que iban entrando en este castillo de, Que era medio viejo, de reyes Medio anquilosado, así, medio olvidado Y era lo mismo, pero entrándose en el castillo Y era básicamente la misma sensación de No sé, de oscuridad, de, de adentrarse en el mar así
2: Como de
0: descenso Sí, completamente Muy muy buena la idea de este jueguito, así que Lo vamos a ir dejando hasta acá Vamos a continuar dentro de este bosque En el próximo capítulo No sé si los chicos acá quieren dejar Algunas palabras, comentarios al cierre
1: Creo que me divertí bastante Que... Bueno, divertir Dentro de lo que es el juego (risa) Eh, Que lo pasé bien Y ojalá que... ...que podamos presenciar el, el final de estos héroes. A ver cómo termina todo esto.
2: Sí, lo mismo. Yo también eh, la pasé super en verdad. Eh, me gustó el juego hasta ahora. me, me Estoy bien ansioso, o sea, con hartas ganas de terminar, ¿cierto? La, la incursión, el viaje. Y quizás solo decir como que... Eh, Bacán que animarse a probar juegos nuevos, aunque creo que eso es súper importante Especialmente si son con estructuras distintas o de desarrolladores más alternativos, entre comillas, o menos industria Siento que este tipo de cosas se pueden explorar muchísimo en en este tipo de juegos este como muchos otros más Y eso es es bacán, te da otras formas de, de jugar, otras formas de relacionarte con el hobby Y eso siempre está bueno
0: Exactamente, como lo dijo Luciano, salir un poquito de este grupo, de la corriente de juegos bastante conocidos, del que, bueno, muchos, por mucho tiempo no hemos salido de narrar, y estos son los primeros pasitos que sean, probar estas cosas distintas de creadores, ya como el mismo Luciano que tuvimos hoy día, próximamente estaremos probando su juego Gran Limbo, como dijimos, Ahí estaremos publicando el link si es que a alguien le interesa echarle una mirada por ahí, ojearlo. Vamos a estar colgando en la publicación de este capítulo el link para que vayan a Itchio a echarle un ojo al, al juego Gran Limbo de Don Luciano. Yo por mi parte me voy despidiendo. Vamos a dejar esta sesión hasta acá. Y nos veremos en las entrañas de este oscuro bosque en nuestra próxima sesión de El Número Rolero. Estén bien. Chao, chao.
1: Chao.